0: Podden sponsras av Mäklarringen.
1: Hej och välkomna till fjärde avsnittet av Mäklarpodden. I förra avsnittet diskuterade vi ett högaktuellt och väldigt intressant ämne, nämligen att vara gravid, föda och ha barn som fastighetsmäklare. Och Jag tror att många mäklare där ute eller blivande mäklare har blivit lite lugnare i den frågan, till exempel. Då många har varit lite oroliga över den biten, men jag tror att det har. Rätta ut en del frågetecken. Och i det här avsnittet kommer vi diskutera ett annat högaktuellt ämne. Nämligen lönefrågor. Man i branschen pratar väldigt ofta om, om garantilön eller grundlön. Och såklart provision. Men vad motiverar egentligen och vad skälper? Det ska vi reda ut i dagens avsnitt. Och då säger jag välkomna till dagens gäster som är Marielle och Emily. Som har jobbat som mäklare i några år och är här för att dela med sig sin syn av, av lönevillkor. Välkomna. Tack. Tack. Eh, först och främst så vill jag förtydliga vad begreppen betyder. Provoktionslön är ju en rörlig kompensation som baseras på den anställdes arbetsprestationer under en viss period. Det är den officiella... Eh, Definitionen av det. Men i praktiken så innebär det att man får en procentsats av den provision man får från en försäljning i det här fallet. Eh, och procentsatsen är ju egentligen en förhandlingsfråga och beror på eh, omkostnader, vilken omsättning man har till exempel eh, och eventuellt erfarenhet. Eh, men också så beror på vilka övriga förmåner man har som tjänstepension, frissvårdsbidrag och så vidare. Och en viktig parentes i det här är ju att provisionslön är eh, även pensionsgrundande och man berörs alltså av den eh, allmänna pensionen när man har provisionslön. Eh, så att det ska inte blandas ihop med tjänstepension utan det är två olika saker kan man bra att poängtera. Att eh, provisionslön är som vilken annan lön som helst egentligen. Eh, och sen pratar man ju också om garantilön och garantilön innebär... I det här fallet en lägsta inkomst kan man säga. Det vill säga att, att kommer man inte upp till en viss summa i sin provision Så är man garanterad att åtminstone få en viss nivå. Att få en viss lön varje månad ändå. Och det kan ju vara en trygghet i, i vissa fall. Eh, till exempel så kan vissa kontorsägare ha eh, haft garantilön till sin personal. När marknaden har varit lite sämre än, än andra gånger. Till exempel ekonomiska krisen 2008 så var det lite tufft för vissa och då var det, var det vissa arbetsgivare som bidrog med en garantilön vilket är väldigt generöst och bra i sådana situationer. Eh, och dessvärre så har man i vissa andra fall hört rykten om att garantilön är en tillfällig förmån eh, där man då har fått betala tillbaka den delen vid ett senare tillfälle. Men det är faktiskt ingenting jag sett i praktiken utan bara... Hört om. Eh, och grundlön som är det sista är eh, ganska likt garantilön egentligen. Det handlar om att man har en fast grundlön eh, varje månad. Och eh, vanligtvis så kanske man kombinerar med en lägre grundlön och en viss provision. Det eh, kan också vara vanligt. Och sen som sagt så finns det ju andra förmåner utöver dessa lönetyper. Som friskvårdsbidrag och så vidare. Och samtliga de här lönetyperna är egentligen en fråga om... Hur man är som person, vad man föredrar, vad man motiveras av. Men också kanske lite av branschen, vilka förutsättningar det ger i sitt yrke. Bra, det var lite en längre utläggning om begreppen. Men det är bra att vi har det på, på det klara innan vi sätter igång diskussionen. Och till att börja med så, så vill jag ju höra Emily och Mariels tankar. Vad är era tankar om respektive lönetyp? Jag
0: tror att det finns en lönetyp för varje typ av person som passar. Men framförallt så jag själv har ju en förkärlek för enbart provisionsbaserad lön. Och det är ju för att jag tycker att oftast får, har man enbart provisionsbaserad lön så, så har du ju en högre procentsats i provision också. Säljer man bra då kommer man tjäna väldigt bra. Sen, beroende på vilken situation man är i livet, så är det säkert en fördel. Och som ny mäklare och ha en garantilön i början kan ju vara skönt och passande för att veta att man har en inkomst man klarar sig för att kunna satsa under en början av sin karriär. En grundlön och professionslön kan väl också vara en bra del. Kanske lite beroende på vad man har för situation, hur ansträngd ek ekonomi man har och mm. familjesituation och alla bitar tror jag. Mm. Och sen vad man är för någon typ av person.
2: Jag håller med. med där att det jag tror att det mycket spelar in såklart vad det är för typ av människa. Men jag själv föredrar också helt provisionsbaserad lön. Just i med att man kan påverka säljer, säljer man bra så känner man bra. Mm. Men sen tror jag också att Precis som Marielle sa där att eh, i början av sin karriär när man är nymäklare så är det nog väldigt bra eh, att kunna börja med en liten grundlön i alla fall. Så att man inte kommer in och eh, ska försöka få in affärer och eh, är stressad över att... Det, för oftast tar det ju lite tid att komma in i branschen och få, få affärer. Eh, så att då kanske det kan vara bra att ha en, en liten grundlön så att man ändå har lite att stå på. Mm. Mm. Och
1: enligt eh, statistik så har det generellt sett ut så att, eh, eller det här är statistik från 2012 specifikt, eh, där 67% av mäklarna har endast provisionslön och 12% procent har en kombination av grundlön och fastlön. Och sen finns det lite övriga lösningar också. Det finns några som har eh, eh, endast fastlön också. Mm. Så det speglar väl av lite det ni sa där. Att, att det är säkerligen är vanligt med, med provisionslön i det här yrket. För att det är det man motiveras av. Mm. I den allmänna bilden i alla fall. Men vad säger ni? Är det någon av de här typerna som också kan skälpa prestationen?
2: Ja, absolut. Men det tror jag också är kopplat till vad man är för typ av person. Mm. Eh, en del kanske blir jättestressad av att enbart... ...jobba på provision, eller ha provisionsbaserad lön. Mm. För det är också så att är du stressad över att du inte har fått några intag till exempel- ...och utstrålar det till kunden, då får du inte in affärerna heller för att du är stressad över det.
0: Jag tror att det är väldigt viktigt att hitta vilken typ av löneform man har. Eh, beroende på vad man är för någon person. För jag tänker, jag vet, eh, jag anlitade själv mäklare för att sälja en lägenhet i en mindre stad i Sverige. Och där var, hade de enbart fast lön. Fördelarna som jag såg där, som, som jag uppfattade det, det var ju att där hjälps ju alla åt och, och ha liksom en bättre team kanske teamkänsla och så. Eh, samtidigt som Eftersom jag själv då tycker att provisionslön är bra. Mm. Eh, och tycker att det är kul att få betalt efter hur mycket man faktiskt genererar. Mm. Så, kan, så finns det ju säkert där också att eh, hur mycket man eh, levererar. Du, du kanske inte alltid känner då att du får betalt för den prestationen. Mm. Likväl som åt andra hållet.
2: Nej för risken att, kan ju också bli då om ni flera som ska... Jag vet en del kontor där man slår ihop allting- och delar på alla anställda. De vill ju till att alla jobbar lika, lika hårt. hårt. Ja. För om jag jobbar jättehårt- och så har jag en kollega som bara glider med- och tycker ja. det är jätteskönt för att den får för bra lön- i alla fall. Ja. Eh, det är inte riktigt okej. Okay. Det vill ju då liksom att alla har samma ambitioner- och är lika dina. Mm. Mm.
0: Jag tänker sen finns det, jag tänker att det finns många andra säljyrken- som har fasta löner- men som ändå, eller överhuvudtaget yrken, som, är, som handlar om att uppnå en budget. Mm. Och levererar man inte den budgeten så, så kan man ju faktiskt äventyra sin tjänst också. Mm. För det handlar ju ändå om att prestera. om du har Även om du har en fast lön så handlar det om att du måste prestera för din arbetsgivare. Annars är det ju inte så intressant för den tjänsten. Mm. Det finns ju många sätt att titta alltså och se på de olika lönerna.
2: Mm
0: sätt där, Men det är nog väldigt individuellt vad man
2: drivs av. Ja. Tror jag. Jag kan tänka, som jag själv är en person då som gärna jobbar på promotionsbaserade lön. Det triggar mig och det taggar mig. Men det kan ju också vara den andra sidan då att man kanske nöjer sig om man har en fast lön. Du, jag, nu säger jag bara vad jag tror, för jag har aldrig jobbat så. Men att man kanske nöjer sig och inte Mer, utan tycker att ja, men jag ändå, har ändå min lön och att man kanske inte taggas till att ta in mer och försöka sälja ännu mer mm. om det inte genererar mer pengar i plånboken. Ja,
1: precis. Och mm. eh, semesterersättning där tror jag många har frågor också. Det är ju lagstadgat men hur fungerar det i praktiken för mäklarna? För det är ju ibland lite diffust när man tar semester. Mm. Hur fungerar det för er?
0: Eh, som jag uppfattar uppfattat eh, överlag i branschen så är det väldigt olika hur man betalar ut semesterersättning. Om man gör det vid varje löneutbetalning. Eller om man gör det då man har semester. Eh, men eh, att, jag tror även där... Jag, jag personligen tror på att det är bra att se till att man har eh, en betalt semester när man har semester. Så att man kan slappna av på ett mm. annat sätt. För är det så att man får semester utbetalt vid sin lön vid varje tillfälle så, så måste man ju själv spara. Eh, sen beror det på vad man är för någon person. Men, mm. men det skulle ju förespråka jag mm. eh, Ja, ja. Och sen vad gäller semesteröverlag är ju väldigt varierat tror jag beroende på kontor och, och så Men jag tror att det är viktigt att, eh, att man ser till att ta sin semester eh, Sen behöver, behöver ju inte allting ske under en sommar eller så utan att man tar semester vid lågsäsong eh, och är ledig ordentligt
2: Jag håller med, jag tror att det är jätteviktigt för du behöver återhämta dig Mm. Eh, och sen så tror jag också precis som Marielle säger det här att ha en semesterlön tror jag är jättebra eh, så att du inte känner dig stressad under din semester att du måste jaga affärer för då, då ger inte semestern någonting egentligen mm. eh, utan det är viktigt att du verkligen kunna vara ledig det, det måste man vara om man har tänkt att vara i branschen länge i alla fall mm. eh, annars kan du ju ta ut och köra men då tror jag att risken är att man går in i den brända väggen mm. Mm. Och Ni har
1: benämnt det lite grann innan, men tycker ni att det är en stor skillnad på mäklaryrket och något annat yrke vad gäller lön och arbetsvillkor?
2: Jag tycker nästan att jag har, jag har ju bättre arbetsvillkor nu när jag jobbar som mäklare. Jag har ju väldigt fri arbetstid, jag styr själv över, över mina dagar. Eh, och sen har jag självklart också möjlighet att påverka miljön. lön eh, och det tycker mm. jag är jättebra Ja det är främst det alltså, är man duktig
0: och gör bra från sig så alltså, och det funkar, att, man har, att yrket funkar för en, att det är liksom ett yrke man är det är ju ett säljyrke så att man är liksom en bra förtroendegivande säljare, då är det ju då är det fantastiskt för då kan man ju, man kan ju verkligen Tuta och köra och påverka sin lön eh, överlag eftersom att det, det, stora, det är alltså det vanligaste löneformen i branschen.
1: Eh, vi har pratat lite om det här att det kan vara bra med garantilön i början av karriären eh, där är många som oroar sig över eh, sin startsträcka som mäklare. Hur, hur var det för er när ni började som mäklare? Var ni oroliga över den biten? Och hur, hur lång tid tog det innan ni kom igång? och, och så vidare.
2: Jag var inte särskilt orolig. Det var jag inte. Ehm, utan jag trodde att jag skulle klara det ganska bra. Och det gjorde jag också. Men jag hade tre månader med en, med en grundlön. Hade jag. En lite lägre grundlön. Ehm, och sen efter det så rullade det igång. Det är klart att första tiden så... Kanske inte löneutbetalningarna var jättestora, men jag fick ju ändå affärer. Och sen är det ju så att du måste ju få snurr på din verksamhet och ditt. Eh, få liksom ett kundunderlag och synas så så folk vet vem du är. Men jag tror att det är jättebra med en grundlön i början. Så att man kan känna sig trygg och inte behöver vara stressad eh, när du ska gå på intag, för det är aldrig bra.
0: Mm. Jag tror att det är jättebra med en garanti eller en grundlön under första perioden då man börjar. Men framförallt tror jag att det är väldigt viktigt att man har en arbetsgivare som, som sätter upp en bra strategi. Som man gör en bra strategi för att komma framåt. Så man har en plan för hur man ska komma in och ja, komma in på marknaden och bli en bra mäklare. Att det är bra coaching. Och, det är jätteviktigt. Och vägledning för att komma igång. Och att det avsätts mycket tid för det. Mm. Men sen när sen jag själv då när jag började som mäklare, jag hade ingen garantilön. Och det, gick, det tog faktiskt ganska länge när jag kom, kom igång. Mm. Och det berodde. Jag kämpade väldigt, väldigt, väldigt hårt men jag fick. Jag fick inte så mycket hjälp. och Med det kontoret som jag jobbar på var, kunde vi inte ge mig mycket mer om man säger så. Så att det behövde inte bero på att de inte ville utan att det fanns inte. Och då tog det tid för mig.
1: Mm.
0: Så man ska nog välja ett kontor som man vet att man borde få coachning och stöd och sätta en strategi med och att det finns... Resurser mm. för att komma igång. Ja. Det är viktigt. Och är inte viktigt. heller att man börjar på något, något kontor som, som kanske anställer väldigt mycket personal och inte har de här imodella strategierna. Nej. Alltså pl planerar upp utan att man, man verkligen ser till att man får, får en arbetsplats där man blir coachad för att komma mm. igång.
2: Ja för det kan ju vara lite så i vissa fall i branschen att en del kontor samlar lite på mäklare kan man säga. Att de, de har många anställda eh, men alla de kanske inte faktiskt får affärer. Eh, det tycker jag är jättetråkigt. Jag, jag förstår inte riktigt det. Jag tänker att, att man, det är, självklart kan det vara bra att ha ett stort kontor ibland. Mm, okay. men, men också är det ju så att om man har många mäklare som inte tjänar någonting då kommer de inte stanna kvar. Och det är ju ännu viktigare då kanske att ha färre anställda och att de får den stöttning de behöver till att komma igång. För att det gynnar ju både arbetsgivaren och arbetstagaren att komma igång och, och tjäna mm. bra. Mm. Man vill ju ändå att de som jobbar på kontoret ska kunna leva på sin lön och må bra helt enkelt. Mm. Det gynnar ju alla.
1: Håller med. Hur, hur tror ni att andra nya blivande mäklare tänker idag? Hur tror ni att studenterna tänker idag när de går på skolan kring lönedelen?
2: Tror ni de är oroliga? Eller? Många som, som jag träffat på har varit oroliga. Och ibland kan Det är klart att en del kan jag tro kanske är lite oroliga i onödan och tänker att det ska bli... Super, super, super tufft. Det behöver ju inte bli det. Eh, utan det kan ju också bero på, som vi pratade om innan, vart man hamnar och vad, vad man har för arbetsgivare. Men sen är det klart, man ska nog inte heller tro att det går allt för lätt. En del går det jättelätt för i början, men, men där är det ett hårt jobb liksom att sälja in sig själv och, och bli ett namn. Det är klart. Mm. Jag uppfattar ju att de flesta idag ställer ju, alltså
0: mot att när jag börjar, att man ställer ju mer krav mm. idag när man kommer ut som mäklare. Och det är ju, det är ju bra eh, att det blir liksom någon form av att man styr upp och diskuterar och ser till att, att för det är ju ömsesidigt. det ska ju vara en bra arbets, arbetsplats för den som arbetar och det ska ju vara... Eh, det ska ju vara en bra arbetstagare för arbetsgivaren också. Så att jag tror att eh, det diskuteras. Det, min känsla är att det diskuteras mycket idag och det finns en oro hos många blivande mäklare. Eh, och det är ju tyvärr är det ju så att det är många, många, många som inte stannar kvar i yrket. Eh, men det tror jag inte har med att göra vad man har för någon löneform egentligen. Nej. Utan det handlar mer om vilket kontor man hamnar på och vad
2: man får för någon hjälp att komma igång. Mm. Och hur man är som person. Som person, om, man, person väljer, om, man, om man ger upp eller om man faktiskt vill är taggad ja, till att...
0: Man måste ju vara köra. lite envis och tävlingsinriktad som mäklare. Och va, vara en säljare. Annars
1: är det nog svårt att mm. lyckas bra. Men hur tror ni kunder och externa tror om mäklare och deras löner? Det finns ju en del rykten som florerar, kan man väl säga, att, att mäklare tjänar bra och så vidare. Hur tror ni att kunder tänker idag? Har ni mött några kunder som kommenterar, kommenterar den biten?
2: Ja, eller många runt omkring tror ju att man tjänar så väldigt, väldigt bra om man gör gör ingenting heller för man ringer bara lite på telefonen och har någon visning sådär och så känner man jättebra eh, så att det är väl lite så det, det har varit tycker jag, att det tiden eh, men sen så är det ju också att faktiskt när man påvisar hur mycket man gör som mäklare eh, speciellt nu tycker jag när man eh, vid avslut alltid lämnar fram mäklarjournal och så, oj vad mycket du har vad mycket du har gjort egentligen. Eh, så att, ja. nu har det har nu varit
0: <laughs> ja. men Jag tror så här att oavsett... Eh, det är alltid svårt att förstå vad, vad någon gör i något yrke överhuvudtaget. Jag har jättesvårt att förstå hur mycket alla sjuksyrror har att göra. För att mm. jag kan inte deras jobb. Nej. Så att jag kan liksom inte... Jag kan väl förstå en stor del precis som folk kan förstå en stor del av vad vi gör men man, förstår, man, man, man kan inte veta allt Nej. Ehm, men uppfattningen av mäklare känns ju som den bild man alltid hör att de tror att vi tjänar jättemycket pengar och det gör man om man är duktig men då jobbar man ju inga 40 timmars veckor heller Nej. jag kan jobba många gånger högsäsong ja, 60-80 timmar men det behöver inte betyda att jag har dubbelt upp på OB och Nej. allting på det där. Och övertidsersättningar och det ena efter det andra. Så att eh, lönemässigt skulle jag nog säga att man kan tjäna väldigt mycket som mäklare. Men räknar man det och tar hänsyn till OB och övertid
2: och sådana delar så är det nog inte timlönen så himla hög. Nej. Nej. Nej och jag tror att, att många tror ju kanske precis som du säger att antingen att vi känner jätte bra mm. eller som det faktiskt har stått mycket om att många slutar på grund av att man inte klarar sig. Jag tror att många har svårt att se att det finns många som ligger någonstans mitt emellan och faktiskt klarar sig alldeles utmärkt. Mm. För det är oftast de som tjänar allra mest kanske som sticker ut eller tvärtom. Mm.
0: Mm. Men jag tror uppfattningen faktiskt idag är... För, alltså jag tror den har blivit bättre, min känsla. Också. Den var värre förut. Mm. Men idag känns det som att man bilden har blivit lite bättre ja. i alla fall.
2: Jag tycker jag.
1: Mm. Om man ser till statistiken vad gäller lön för mäklare så är det hela 25 som tjänar under 25 000 i månaden. Mm. Och det är ju inte ett höginkomsttagaryrke Nej. om man ser det ur det perspektivet. Sen är det 50% som tjänar eh, mellan 25 000 och eh, upp mot 30-40. Och då börjar man hamna som höginkomsttagare Men det är, ju, det är definitivt inte hälften som är höginkomsttagare Nej. Om man ser det till statistiskt. Men som du säger att det är, man känner otroligt bra om man är duktig men att det ligger faktiskt någonting bakom det. Ett mm. väldigt hårt arbete. Mm. Hög tillgänglighet och att man kanske ibland uppoffrar något annat för att, för att jobba så mycket. Ja oh, gud ja.
2: Mm.
0: Man, offrar, man får för mycket tid ifrån familj och vänner mm. och så vidare.
1: Egen tid. Ja. Mm men att det så man måste ju vara en typ av person för att, för att jobba med det men det finns ju som hela spannet ja. även i mäklaryrket, man kan inte dra över, alla över en kant utan Nej. det finns ju verkligen hela spannet vad man motiveras av
2: och vad man mm. vill och sen så tror inte jag just det här, man får ju offra en del då, som du säger Marielle mm. men, men det är ju inte specifikt för mäklaryrket heller, för att Nej. de allra flesta som tjänar bra med pengar jobbar mycket det är ju ytterst ja, få som, som inte jobbar så mycket och tjänar väldigt bra. Det är ja. ju nej, det är nej. väldigt få. Så att det är ju alla, alla yrken. Hårt arbete.
0: Hårt arbete kräver, eller framgång kräver väldigt hårt arbete.
1: Så att den bilden kan vi enas om är inte alltid rättvis om man säger så? Nej. nej. Vad tror ni, kan lönen skilja sig från generationer också? Har, har ni märkt att det skiljer sig mellan generationer hur man ser på lönen som mäklare?
0: Hur mm. Men menar du nu alltså som kund eller som att det är skillnad på... Som anställd.
1: Har det varit annorlunda för den äldre generationen när de började som mäklare att man, man såg det som på ett visst sätt att till exempel med promotion och ser de nyare har de högre krav på garantilön och ja. övriga förmåner eller ja. har det
2: alltid varit likadant eller hur har det sett ut? Jag tror att det är de nya mäklarna det ställs lite mera krav Eller lite mer funderingar kring Garantilöner och så mm, nja, Det är min
0: uppfattning Jag tror förr i tiden känns det inte som att Jag i alla fall inte uppfattat Att det var Inte när jag började heller Att det var någon, någonting man diskuterade Så mycket mm. Och det, det var ju 07 så det är ju inte så himla länge sedan eh, Och tittar man längre tillbaka så tror jag Att det, det var Överlag mest bara provisionslön som mm. gällde och det var in, inte så mycket diskussioner där men jag var inte med tidigare, jag kan törs inte säga mycket mer.
2: Mm. men, vad, ja, men vad, jag, vad man har hört från mm. äldre kollegor så mm. då var det ju liksom provision precis som mm. det vanligaste är nu men, men jag tycker att man hör mer från yngre eh, kollegor då, eller nya kollegor då, att man kanske börjar ställa Frågan i alla fall vad gäller garanti eller grundlön.
1: Tror ni att det kommer förändras framöver? Att det kommer se annorlunda ut?
2: Mm. Ja, jag tror nog att vi kanske i branschen går eh, lite mer mot att ha en viss del fastlön, kanske, och en, en viss del produktion. I och med att det är det som många Ja, många efterfrågar mm. det. Ja, och att vi. Eh, kanske vill ha en större trygghet Jag tror jag tror också det och Samtidigt är
0: det så här Allting förändras ju jag menar, mm. Det är klart att vi måste ju gå framåt och se över liksom Alla arbetsvillkor mm. Och så är det ju i alla branscher att man, Allting är ju förändligt mm. eh, Och det är väl bra att Om, om vi går mot Mer Flexibla Eller mm. löner <laughs> Mer anpassade eh, Kanske mer någon, någon fast del eller... Mm. Ja, lite så. Och det är, väl, det, är väl, det är väl jättebra.
2: Ja, det är jättebra för jag tror också att... Eh, som trenden har varit att många mäklare slutar efter ett år. Eh, så tror jag ju självklart att vi måste ju försöka förändra branschen lite grann. Eh, mm. För att vi får folk att stanna. Ja, visst. Och då kanske man måste anpassa löne, lönen efter... Eh, de olika människotyperna. Mm. Det tror jag med. Så att vi får eh, mäklare som vill stanna och faktiskt vill jobba länge. Mm. Trots familj och,
1: eh,
2: och alltihopa. Ja. <laughs> ja.
1: Kan det vara skillnad på könen? Att killar och tjejer tänker olika kring lönen.
0: Det tror jag.
1: Bara ja. känslan,
0: så tror jag det. Uh, men jag törs nog inte säga vem som dras mer till det ena eller det andra
2: tror jag. Jag skulle uh, tro uh, att det kanske är lite som
0: uh, Beroende på vilken, vilken, vilken situation man är. Jag tänker, uh. Om man är kvinna då, och tänk, börjar tänka att man uh, ska ha barn om några år då kanske man... Mm få tänker liv. jag vet inte. Mm.
2: Det, är ju, det är ju lite som det är i landet i stort. Det är egentligen en jämställdhetsfråga skulle jag säga. Mm. Ehm. Faktiskt. Att det är, Idag är det ju ofta så att kvinnorna idag alltid <laughs> tjän, tjänar lite, lite mindre och att mm. det är mer ehm, vanligt att man är hemma med barn till exempel, vilket mm. gör då kanske att ehm, männen är mer benägna att ehm, Jobba för provision tror jag för att eh, kanske mm. kunna tjäna mer och att många kvinnor då eh, ser efter trygghet. Men
0: så får vi ju inte glömma att jag menar, alla som blir mäklare är ju inte 23 heller. Nej. Många kan ju vara 35, 45, 50 mm. också. Och där tror jag, är man, där tror jag faktiskt att man är väldigt öppen. Om man är mäklaryrke då, mm. då är man nog ganska öppen för att det är provisionsbaserat mm. Jag är väl ett prestationsinriktad person mm. om man
1: värjer yrket i, mm. i den åldern. Och då kan jag komma här med lite statistik ja, som, som, <laughs> <laughs> som motsäger det här och ja. även motsäger mina egna tankar också kring ja. det hela. Och det är att eh, vi pratade om tidigare att 67% procent generellt i branschen har endast mm. professionslön, eh, 12% procent har fastlön lön och 11% har en kombination av fast och provision. Eh, eh, tvärtom vad vi har pratat om egentligen är att de som har varit verksamma mäklare kortare tid har en högre grad av provisionslön. Mm. Att bland mäklare som har varit verksamma i 0-3 år så är det 82% procent som har provisionslön. Eh, motsvarande de som har varit verksamma i 4-10 år då är det 70%. procent. Som har professionslön. Så det minskar alltså. Mm. Mm. Eh, vilket är föga förvånande tycker jag. Att det mm. borde vara tvärtom. Om man är ja, mer eller... etablerad att man vill ha mer profession. Mm.
2: Eller så kanske det kan vara så att om man börjar i ung ålder så har man jobbat några år och sen är det dags att skaffa familj. Då kanske man vill förhandla, förhandla om. Förhandla Eller ha en viss del fast lön kanske. Om ja. man tänker så.
0: När man har känt på yrket ett tag och börja bilda sig en uppfattning om vad som skulle vara en bra nivå
2: för en själv. Liksom. och vill ha lite trygghet här, kanske. Mm. Och sen
1: vet man ju inte, det står ingen statistik om hur många som är kontorsägare till exempel eller mm. chefer. Mm. För jag kan ju tänka mig att, att där skiljer sig också i och med att man också är chef och inte bara mäklare. Och att man då kanske kombinerar på ett annat sätt. Mm. Så det säger inte statistiken men jag kan tänka mig att det kan vara en faktor till att det minskar. Med, med tiden man har varit verksam. Ja, men så
0: är det ju många, blir ju, jag tänker, det är ju många som kanske på någon delägarskap med tiden. Mm. Det är ju många, många mäklare som erbjuds det med, med att man är duktig och har varit med mm. länge. Och så,
1: så För här står det också det. då att har man varit verksam i mer än tio år så är provisionsandelen 56%. Mm. Ja, det tycker det jag är ganska stor ganska skillnad att ja. ha något
0: sånt <laughs> ja. Ja, som påverkar statistiken ja. Ja, men det är klart.
1: och där är en annan sak som, som motsäger det vi sa tidigare att, att det är högre andel kvinnor som har eh, provision mm -hmm. kontra män mm. men att det också kan skilja sig då, ju äldre man blir mm. men eh, det står det att generellt så har kvinnor högre del provision mm. än män
0: Ja, intressant. Mm, jätteintressant. Mm. Men man, behöver, man skulle vilja, vilja ha mer, mer underlag på den där statistiken, tänker jag. Veta vad som andel ja. eh, aktieägare eller liksom... Mm.
1: Ja, lite eh, orsakssamband. Ja, vad, vad ligger bakom egentligen. Ja, precis. Eh, sen står det också då, eh, som stämmer överens med det vi trodde, att kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män. Eh, att det är fler andel kvinnor som ligger i lägre inkomstbannen. Och det är fler män som ligger i den högre inkomstspannen. Mm. Eh, så det var lite vad vi trodde. Och varför, det vet man ju inte. Det är ju delvis kanske då att man... Som du nämnde, Emelie, man är i högre grad föräldraledig. Eller, mm. eller andra bitar som kanske stämmer överens med samhället i stort.
2: Ja, det
1: där tror jag. tjejer ska ta för sig mer. Och fanla <laughs> upp sin lön. Men annars så är det ju en vanlig missuppfattning om man inte ser inom branschen internt utan om man ser till kunder till exempel eller folk utanför branschen att en vanlig missuppfattning är att den provisionen som man får in för ett objekt att det mm. är lika med lönen till mäklaren. Mm. Och så är det ju inte. Nej. Utan nej, nej. det är otrolig stor skillnad att det är ju höga kostnader som ska täcka, täcka mm. den delen. För att kunna vara verksam. Det är administrativa kostnader. Det är registreringsavgifter. Och det är försäkringar och så vidare. Det ena med det tredje.
0: Annonskostnader och så vidare. Fotografering. Mm. Ja det är mycket in i det där. Sen är det ju moms också.
1: Och moms. Mm. Så att det är det ju inte. Så om det är någon utanför branschen som lyssnar. Så kan vi slå hål på den bubblan. Bra. Har ni funderat någonting på kollektivavtal i branschen? Kan det vara någonting? För i dagsläget så är det ju inte eh, vad jag vet någon som använder kollektivavtal i branschen.
0: Men det finns väl inga kollektivavtal som jag vet om i alla fall. Eh, mm. Men jag tänker att det är säkert eh, jättebra att det blir någon form av certificering eh, för de företagen som väger att då ansluta sig till ett kollektivavtal om man nu kommer fram med något sånt. Så att det, det är som alla andra bransch och det finns kollektivavtal, så, så brukar ju man se positivt på mm. att det finns kollektivavtal hos företagen. Mm. Det, det är klart att det är något, något som vore bra för branschen ja,
2: att hej. få in. Ja, jag tänker att allt som, eh, som kan göra vår bransch ja, men, mer stabil och trygg för attraktiv. Ja, och attraktiv mm. för. Mm. För nya mäklare eller att de som redan arbetar som mäklare är väl jättebra. Så att det inte blir ett yrke där man bara stannar några år och sen eh, går vidare till någonting annat. utan att, Med mera förmåner utan att vi faktiskt... Tror ni kollektivavtal kan, kan bidra med det? Säkert.
0: Jag tror att det framförallt kan sätta en arbetsgivare i bra... Så att säga. Mm. om man har ett kollektivavtal då, tänker jag. om man söker arbete ja, har ni kollektivavtalat var bra då vet man att man får vissa mm. grejer att man, vad man då eventuellt skulle ta fram om det då är eh, garantilön eller grundlön mm. eller, eller vissa typer av förmåner eller vad det nu är mm. som tjänstepaktion eller ja, att det mm. gäller vissa eh, så här mycket semester ska man ha och liksom, sådana här grejer eh, så det är väl det är väl
2: jättebra. Mm. Det kan ju vara en bra konkurrensfördel för ja, de företag som väljer det.
0: Mm. Och en, en mer konkret alltså konkreta, tydligare regler för vad som gäller på den arbetsplatsen.
1: Mm. För det vet jag själv, för jag kommer från en annan bransch. Jag är inte mäklare utan har jobbat med bland annat rekrytering i andra branscher och med rekrytering av yngre personer och de frågar ofta, har ni kollektivavtal? Och så har mm. jag frågat, vad, vad är det något särskilt du syftar på som du vill ha? Mm. Eh, Nej, jag har bara hört att, ska att det, det mm. mm. att mm. att ska fråga om det finns kollektivavtal. Mamma eller eh, pappa har sagt att det ska fråga om det finns kollektivavtal. Så har de inte riktigt vetat vad det innebär faktiskt i praktiken. Mm. Eh, så det tror jag är en stor faktor. Att det handlar nog inte alltid om vad det är på riktigt utan att det är en det är en trygghet utåt sett och det är mm. det ju också mm. i
2: praktiken sen mm. på ett sätt. Mm. Men många kanske ser det lika tecken med en seriös arbetsgivare. Folk mm. med mm. certificering liksom. Mm. Kanske. Mm. I många branscher kanske det är så. Mm. Mm. Mm.
1: Ja, då får vi se framöver vad som händer i, i branschen. Om det blir kollektivavtal, om det lämpar sig eller vad som kommer hända. Det är spännande. Mm. Är det något vi har missat? Är det något ni har tänkt på så här under tiden som ni
2: har tänkt på eller vill lyfta? Nej. Eller egentligen det är väl lite det som vi har pratat om. att eh, Faktiskt se till att du hamnar på en arbetsplats där du får bra coachning. Så att du kommer igång ordentligt. Ja, men och sen tror jag att det är jättebra att man kan ha om man tar upp ett dialog på en gång
0: med, med den blivande arbetsgivaren att Ja, men vi kör en, prov, en provanställning som gäller i sex månader med de här förutsättningarna och sen tar vi en omförhandling och då kan man ju även ha diskussion om vilket löneform man vill ha och, mm. och förmåner och så vidare och allt, ingenting är ju liksom heller hugget i sten att allting ska vara, vara för evigt jag menar, det går ju alltid att ta upp och diskutera eftersom mm. eh, tänker jag
1: har upp en plan när, när förutsättningarna eller situationen förändras
0: mm. ja jag det. det ju, behoven kan ju förändras över tiden också.
1: Det viktigaste är ju då att ha en öppen dialog med sina arbetsgivare. Att ja. inte gå att hålla på, på sådana funderingar eller att man inte tycker att man blir uppmärksammad. Utan det är ju bättre att öppna upp Nej, för det. Jag tror att alla arbetsgivare
0: tycker att det är skönt att dialogen tas upp istället mm. för att man går och funderar och trycker och känner någonting att, Utan man faktiskt öppnar upp eh, diskussionen. För jag, jag menar, alla är ju mån om arbetsgivare är ju mån om att de anställda mår bra och har det bra och är nöjd lika som att åt andra hållet. Att man som arbetsgivare också känner att man, man, man har bra alltså, personal som genererar och, och har bra förutsättningar.
2: Oh, yeah. Jag tror mm. det syns ju väldigt mycket ut till kund också. Om man mår bra, om man har kul mm. på sitt ja. arbete, ja, men så är det. om det är bra stämning på kontoret. Och, ja. Så det, det märks jättetydligt, har jag fått höra i alla fall av kunder.
1: Mm.
2: Mm. Att det kan vara väldigt väldig skillnad.
1: Mm. Absolut. Men vad bra, det var faktiskt fjärde avsnittet. Eh, bra jobbat. Tack. Tack. Och intressant diskussion tycker jag. Jätteintressant. Det är mm. ju ett väldigt aktuellt ämne så att säga. Och hoppas ni där ute vill fortsätta följa Mäklarpodden. Gå gärna in och gilla vår Facebook-sida. Skriv en kommentar kanske. Önskemål på ämnen. Och där hittar ni också länkar till alla våra avsnitt. Vi finns just nu på Soundcloud, iTunes, Youtube och iCast. Så ni kan välja vad ni vill lyssna på oss. Tack och hej! Tack. Tack.